0: Vamos eh, a informar el día de hoy, inicia la semana, eh, como siempre, sobre el quién es quién en los precios de los combustibles, gasolinas, diésel y gas. Esto es muy importante, lo repito porque esto es lo que nos estabiliza eh, los precios, el que no haya inflación, lo que se conoce coloquialmente y puede ser hasta mejor expresado y sobre todo más entendido que no haya carestía porque de la gasolina del gas de la luz depende mucho la carestía de la vida uno de los problemas que se tuvieron en el periodo neoliberal es de que no les importaba eh, aumentar constantemente los precios de los combustibles los famosos gasolinazos que se aprobaron entonces ahora eh, con esta información se mantienen los precios y esto ayuda bastante mucho a la economía popular y también eh, mostrarles algo breve de cómo ya empezamos a trabajar en la construcción de el nuevo aeropuerto en Santa Lucía ya la Secretaría de la Defensa con su equipo de ingenieros a cargo del general Vallejo ya inició y les vamos a mostrar cómo en diez días se va avanzando y es también así este no es con ánimo de confrontar pero es así como para decir suave 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 tengan para que aprendan entonces vamos a ver este video muy breve este es un truco para que se vea dos veces porque como no tiene audio hay que volverlo a ver quieren esperamos, lo preparan y le pedimos a Ricardo. ¿Cómo es que se llama eso Este, cuando van a dar a conocer una película?
1: No, los cortos. Sí. Muchas gracias, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos ustedes. En el quién es quién en los precios de los combustibles, la gasolina regular, la encontramos con el precio y el margen más alto en Emerald Gas, Los Cabos, Baja California, 21.88 por litro precio al público con un margen de 3.26, esta joyita de Baja California Sur vuelve a brillar en esta semana, no para bien, eh, SGS de Centro, Tabasco, tiene el precio más bajo, 17.89 por litro, con un margen de 22 centavos. Mientras que en el combustible premium, eh, la estación BP eh, con, en Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, con un precio de 22.78 por litro al público y un margen de 3.90, es el más alto en este tipo de combustible. BP tenía tiempo que no había estado en los precios altos, pero bueno, aquí algún distribuidor se decidió a, a brillar en sentido contrario. Eh, Superservicio Cargagas en Cuernavaca, Morelos, a 18.97 por litro es el precio más bajo, con un margen de 42 centavos. Eh, da gusto ver que aparezcan ya gasolineras que no sean de Tabasco, Veracruz o zonas que se han caracterizado por dar el precio bajo, ahora en Cuernavaca, Morelos, un buen esfuerzo. Servicios gasolineros de México en Atotonilco, El Alto, Jalisco con un precio de 22 pesos 8 centavos por litro y un margen de 3 pesos 16 centavos, es el más caro en diésel, mientras que el más económico lo encontramos en Servicio Periméndez, en Centro Tabasco, a 19.39 por litro, con un margen de 37 centavos. Las marcas con los precios más altos, Chevron, Redco, Arco y Shell, mientras que los más económicos, Golf, Orsan, Lagas y Total lamentablemente ya se Rendichicas, que estuvo ahí algunas semanas, ya no apareció. Volvieron a subir sus, sus precios. En las acciones de verificación a gasolineras, estaciones de servicio, eh, comentarle que atendimos 288 eh, denuncias y quejas presentadas por los consumidores en nuestra app de litro por litro, 171 eh, verificaciones o visitas realizadas entre ellas hubo una de llamar la atención que hizo mucho ruido en las redes sociales en la carretera a Toluca una gasolinera que estuvo expendiendo al, algunos minutos porque no llegó a ser ni una hora eh, gasolina revuelta con, con agua o agua revuelta con gasolina más bien eh, la, la gente luego piensa que esa es la manera de robar no para robar los rastrillos. En, ahí sí, y ahorita lo vamos a ver, un caso ejemplar en lo negativo en Acapulco. Esto sucede por falta de mantenimiento. Llueve fuerte, no tienen mantenimiento los tanques, se filtra el agua y lo primero que sale al, al accionar las bombas es agua en lugar de combustible y obviamente se descomponen. Eh, los vehículos van a tener que pagar la reparación de más de 30 vehículos y Profeco se va a encargar de que paguen. En promedio le va a costar 30 mil pesos la reparación de cada vehículo. No es la forma de robar, ni lo hacen por robar, lo hacen por no invertir en el mantenimiento de sus estaciones. En esta ocasión, en las verificaciones, una gasolinera no se dejó verificar y movilizamos 33 bombas mangueras. La gasolinera que no se dejó verificar para que no vaya. Es la de Gasolinera Rael, San Pablo del Monte, en Tlaxcala, Avenida Ayuntamiento número uno. Algo esconden, ya lo descubriremos con apoyo de la Fuerza Pública en un operativo especial Y en Avenida Costero, Miguel Alemán, número dos 2.224, Colonia, Fraccionamiento Club Deportivo en Acapulco, Guerrero encontramos todas las bombas de esta estación de servicio, es la primera vez que inmovilizamos el 100 ciento de las bombas de una estación de servicio, los agarramos de la maroma completa porque estaban robando casi un 10 del combustible en todas las bombas y en consecuencia pues fue cerrada la gasolinera porque todas las bombas fueron inmovilizadas 110 mil nueve descargas en ambos sistemas de la app de litro por litro agradecemos que los sigan descargando y sobre todo que los sigan utilizando porque se vuelven parte de la fuerza de verificación a través de los consumidores empoderados en toda la República Mexicana para el litro por litro, para este tema importante de los combustibles. La gasolina más barata regular la encontramos en Coatzacoalcos, Veracruz, a 17 pesos con 61 centavos, mientras que la más cara a 21.99 en Los Cabos, Baja California Sur. Para Premium, la más barata en Cuernavaca, Morelos, 18.97 por litro y la más cara 22.99 por litro en Santana, Sonora. El diésel, el más económico, Medellín de Bravo, Veracruz, 18.99, y para variar la más cara, 22.96 en Churumuco, Michoacán, que ya lleva meses dando el diésel más caro en todo el país. Nos vamos al quién es quién en el gas LP, y tenemos para tanques estacionarios el precio más alto en Tláhuac, Ciudad de México, gas express Nieto, a 11 pesos con dos centavos por litro, con un margen de seis pesos 23 centavos, mientras que el más económico a 7 sesenta por litro en San Luis de La Paz, Guanajuato, lo está dando don Jesús Vázquez con un margen de dos pesos veinticinco centavos. Mientras que en cilindros en Holbosch Gas, Chetumal, Quintana Roo a 20 pesos 74 centavos por litro es el precio más alto 9 pesos con 10 centavos de margen y el más económico otra vez don Jesús Vázquez pero ahora en una estación en donde venden en Dolores Hidalgo, Guanajuato con un precio al público de 14.80 por kilo 4 pesos 7 centavos de margen, agradecemos a don Jesús el esfuerzo que hace para los consumidores sobre todo para mis paisanos guanajuatenses. 57 siete verificaciones realizadas a expendedores de gas LP, doce con infracción, cuatro cuatro angelitos no se dejaron verificar, fueron Tres estaciones en Apodaca, Nuevo León, gas Sultana y dos de Regiomontana, para que sepan los consumidores a quién evitar comprarle, y gas tradicional del norte en Marín, Nuevo León, fue la cuarta que no se dejó verificar y que quedan para un operativo especial. Nueve de 277 básculas inmovilizadas, doce de 33 vehículos fueron inmovilizados, ocho autotanques de 59, verificamos. 39 lotes de cilindros con 855 cilindros, 147 con problemas, 24, que es el 3%, con problemas que ponen el riesgo al consumidor. Muchas gracias.
0: Muy bien, Ricardo. Sí, a ver, es el avance en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. diez días de trabajo y suelo firme, no fango, y ahí queda eso. Muy bien, abrimos
2: para preguntas y respuestas. Buenos días, eh, presidente. Hans Salazar de ZMG, grupo Político, Zócalo Virtual. Eh, yo quisiera preguntarle, eh, primeramente, ¿qué opinión tiene de las elecciones de ayer de Argentina? Eh, ¿Cuál es su perspectiva en la región? Y bueno, que si considera que el giro en América Latina está dando hacia la izquierda y contra el neoliberalismo, del cual usted pues ha manifestado y las políticas que ha planteado su gobierno pues van en contra del modelo y lo ha expresado de manera reiterativa usted eh, considera este giro eh, también favorable para eh, lo que se está haciendo aquí en México por parte de su gobierno usted se mira también junto ahora con el pues, presidente electo en Argentina como ya los liderazgos, eh, eh, tomar el liderazgo en la región de Latinoamérica o su visión es otra, eh, eh, ya hablando de eh, región eh, como, como liderazgo, pues.
0: Bueno, respecto a los procesos políticos electorales de cada país, el día de hoy tengo pensado hablarle al presidente electo en Argentina Alberto Fernández y también al presidente Evo Morales voy a hacer estas dos llamadas para felicitarlos lo haría también si se tratara de otros candidatos que triunfan en procesos democráticos no puedo eh, opinar más ya he hablado eh, de lo que cada país soberano debe asumir como política en el caso de México nosotros decidimos no continuar con la política neoliberal o neoporfirista eso fue el cambio y estamos eh, llevando a la práctica un modelo nuevo distinto este nuevo modelo de economía moral o de moral y bienestar lo estoy definiendo clarificando en un libro que se va a dar a conocer el día primero de diciembre me dicen los de la editorial planeta que eh, va a estar ya el libro en librerías el día primero de diciembre ahí defino los cómos porque recuerdo mucho que cuando estábamos en la oposición, nuestros adversarios, intelectuales, escritores, analistas, decían benévolamente, sí, 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 estamos de acuerdo con el diagnóstico. Pero ¿y los cómo? Se hizo famosos los cómo, porque se pensaba que no había de otra, que era neoliberalismo o eh, la nada. Lo veían el modelo como eh, infalible, como eh, lo más moderno. Todo lo demás que se propusiera era atraso. No iba acorde con la globalidad, con la nueva... Eh, propuesta de la privatización, se consideraba que la privatización era la panacea, que el mercado lo resolvía todo, que para aquel Estado, también, solo de manera simulada, porque en realidad utilizaban al Estado cuando necesitaban rescatar instituciones financieras en quiebra y pasarle la deuda al pueblo entonces sí usaban al Estado pero en el discurso lo que decían es de que el mercado se iba a hacer cargo del crecimiento económico que si llovía fuerte arriba goteaba abajo para qué el Estado ¿Cómo se iba a meter el Estado a promover el desarrollo a distribuir la riqueza eso no le correspondía si había un aguacero arriba pues iba a gotear abajo como si la riqueza fuese contagiosa permeable entonces todos esos sofismas eran una pantalla al final de cuentas para saquear Y así se llevó a cabo en el caso de México el saqueo más grande que se ha cometido en toda la historia de nuestro país. Debe de quedar muy claro que en el periodo neoliberal, en 36 años, se saqueó a México como nunca había sucedido. Ni siquiera es comparable con el saqueo que hubo en los tres siglos de dominación colonial. Por eso decidimos no continuar con esa política. Además, ¿cuáles fueron los resultados? más pobreza más desigualdad más inseguridad más violencia y desde luego mucho más porque ese es el distintivo del modelo neoliberal mucho más corrupción entonces ya eso no en el caso nuestro en el caso de México y por eso estamos escribiendo este libro y el día primero eh, se da a conocer le voy a hablar a los presidentes para felicitarlos eh, y estuve pendiente ayer como también estuve pendiente porque ganaron los astros este, y ya vamos tres dos eh, y se va este, acercando eh, pues eh, el pronóstico que hicimos de que iban a ser los campeones de la serie mundial además que todavía falta en el béisbol eh, no se acaba hasta que se acaba
2: eh, es hasta que cae el último sí eh, segunda pregunta presidente eh, con respecto al mismo eh, tema de Argentina, Bolivia que ahorita usted toca, estaría dispuesto a reunirse, contempla reunirse con eh, eh, con el presidente electo y presidente eh, reelecto en próximas fechas, eh, digo no inmediatamente pero sí en próximas fechas para en esta lógica del intercambio de, eh, pues, eh, de políticas, de experiencias para poder ir contra, eh, bueno, eh, cambiar este modelo que, eh, bueno, ya lo ha descrito, eh, cuál es la afectación que se ha tenido en las sociedades en estos últimos años, que no han décadas eh, y además de todo eh, tener, más bien abrir puentes eh, de económicos hacia la región de Sudamérica, así como el Temec eh, hacia Estados Unidos, que bueno, pues eso ya está, incluso aquí se ha planteado de manera muy puntual el avance. Se estaría también, usted estaría pensando en crear estos puentes para equilibrar hacia la región de Sudamérica. Y por último, aprovechando el comentario que hizo de béisbol, eh, ¿apostó a favor de Astros? ¿Hizo apuesta con alguien?
0: No, hice este... Gracias. Un pronóstico está en eh, mi face desde hace 20 días, eh, está mi quiniela eh, y eh, pronostiqué que la final iba a ser Astro, Doyer, no. Astro Cardenal, y ahí sí. Pero eh, está Astro, que además es muy importante esta serie porque ya iban dos juegos ganados eh, a favor de eh, Washington, y este en Washington, o sea, los dos ganados en Washington, eh, se realizaron en Houston estando los de Houston en su casa perdieron dos y se van a Washington y Washington pierde en casa tres está tres dos mañana es el sexto si gana Astros ahí se te termina, si pierdes se empata y el miércoles se resuelve. Eso es para los que les gusta el béisbol, hay que estar este, pensando en los deportes y lo, demás, lo mejor es hacer deporte, eh, eso es lo mejor de todo, caminar, este, hacer ejercicio, eh, alimentarnos bien, eh, cuidar el peso no a los productos chatarra eh, que no haya obesidad muchas de las enfermedades tienen que ver con eso y podemos resolver eh, es cosa ahora que cambió el horario ya tenemos posibilidad de levantarnos más temprano y hacer un poco de ejercicio muy bien Sí, eh, miren, eh, hace como quince días estuvo el presidente de Cuba eh, con nosotros, la semana pasada el presidente de eh, Costa Rica, y esta semana va a estar el presidente de Panamá, y eh, estamos eh, con mucho gusto recibiendo eh, a presidentes a eh, lo vamos a hacer con primeros ministros con jefes de estado de otros países para eh, reforzar las relaciones de cooperación para el desarrollo las relaciones de amistad entre los pueblos entonces sí es muy probable que eh, se dé el encuentro con el presidente de Argentina y con el presidente de Ecuador de Bolivia y también con el presidente de Ecuador, si sí, él lo eh, solicita, lo pide, eh, lo había hecho, pero eh, canceló este, su, su viaje a México. También lo había hecho, eh, estaba planteándolo el president, presidente de Chile, pero también canceló eh, eh, pero están abiertas las puertas en
3: nuestro país. Buenos días, presidente. José Sobrevilla, de Noreste, Veracruz. Eh, hay una inquietud acerca de Michoacán por el asunto de la federal, federalización de la nómina de los maestros. Eh, le preguntamos ¿cómo ha avanzado el proceso de esta federalización?
0: Bueno, este el propósito es que se actualice todo lo relacionado con eh, el pago a los maestros hay desde luego un marco legal que rige el pago de las nóminas el gobierno federal paga la nómina de los maestros eh, federales y por lo general los estados pagan la nómina de los maestros estatales también con transferencias de recursos fueron acuerdos que se tomaron cuando se descentralizó la educación parecido a lo que se hizo con la descentralización de los servicios de salud entonces eh, hay fórmulas la federación entrega fondos a los estados para pagarle a los maestros pero por mala administración o porque aumenta eh, el gasto, aumenta la matrícula de alumnos en un estado más de lo que se estimó, ¿sí? y hay que contratar a más maestros, lo que se les transfiere no alcanza por las razones que sea mala administración o son malos gastos que el presupuesto entonces había la costumbre de que a finales de cada año se les daba a los Estados un complemento y cada estado negociaba su complemento de acuerdo a cómo eh, se llevara con el secretario de Hacienda entonces les autorizaban esto también sucedía en el caso de las universidades bueno, sucedía en todo había mucha discrecionalidad en el manejo del presupuesto habían los fondos para moches fondos especiales para presidentes municipales pues por eso las protestas al extremo de que los diputados manejaban presupuesto se les asignaban diez millones de pesos a cada diputado o quince o veinte y con ese dinero este, los diputados negociaban con presidentes municipales, con gobernadores les daban esos recursos a cambio de un moche eso en complicidad con Hacienda porque desde luego es una irregularidad. Los diputados no tienen por qué manejar presupuesto, no es esa su función. Entonces, todo eso ya no eh, se permite y cuesta trabajo que se entienda. Por ejemplo, ahora que se está por aprobar la ley de ingreso. Pues eh, los diputados, con esa lógica, dicen vamos a aumentar impuestos, vamos a que haya más déficit, vamos a calcular más alto el precio del petróleo y así tenemos supuestamente más dinero hacemos una bolsa con eso y la repartimos para las organizaciones campesinas las de la llamada sociedad civil los gobiernos estatales, los gobiernos municipales las universidades y todos contentos pero qué significa eso? Más deuda. El aumento en los impuestos, el que no alcance el presupuesto y entonces se decida aumentar el precio de las gasolinas. Entonces todo eso ya se terminó. Ya. Es lo que se tiene de conformidad con la ley de coordinación fiscal, lo que le corresponde a los estados, lo que le corresponde a los municipios y lo que le corresponde al Ejecutivo. Sin embargo, se está haciendo una revisión para federalizar los servicios en el caso de la educación, a ver, para que se les pague a los maestros, igual como se les paga a los maestros federales que se les pague a los estatales, nosotros nos hacemos cargo. Pero vamos primero a revisar la nómina. Vamos primero hacer un censo escuela por escuela vamos a que se sepa cuánto es lo que se necesita y desde la tesorería de la federación como sucede en el caso de los maestros eh, federales se les va a pagar a todos los maestros nosotros nos hacemos cargo, aún este, si hace falta eh, un mayor recurso, pero queremos tener la seguridad de que se maneja bien el presupuesto. No culpo a nadie, pero eh, en el caso de salud el llamado Seguro Popular era como la caja chica de algunos gobiernos estatales. Se usaba para otros fines el dinero. Entonces, todo eso es lo que se está regularizando. Afortunadamente hay entendimiento con los gobernadores, vamos bien, y el modelo se está eh, aplicando el ensayo es el estado de Michoacán en el caso de educación a partir de lo que resulte en Michoacán empezamos a la federalización en todo el país si sí, así lo acepta el gobierno estatal es decir, si están eh, de acuerdo, es voluntario, no es eh, obligatorio. Se puede llegar a ese acuerdo si ellos eh, deciden que la nómina se federalice.
3: Correcto. Segunda pregunta, presidente. ¿Cuándo va a conocer el pueblo mexicano las políticas para la cuarta transformación en medios públicos. Pues ya
0: no solo las conoce, sino todos los días eh, se dan cuenta los mexicanos que se informa como nunca había sucedido, se garantiza el derecho a la información, no se oculta nada y así lo vamos a seguir haciendo desde luego eh, se tiene que eh, dar a conocer con más frecuencia porque ya se hace lo de los convenios o contratos de publicidad con las empresas de los medios eh, ni hablar acerca de la libertad eso es sagrado nosotros no vamos a eh, pedir que se despida a un conductor de radio a un conductor de televisión a un columnista de un periódico porque nos critica nos sentiríamos hasta mal porque estamos acostumbrados pues a la crítica desde hace mucho tiempo además sería inmoral que nosotros nos metiéramos a manejar la política editorial en los medios eh, y se están dando cambios ahora que me preguntas esto aprovecho para decir que lamento bastante estuve pendiente preocupado y también ocupado porque hubo un accidente de compañeros de eh, los medios que nos acompañan a la gira, un accidente, se volcó una camioneta, eh, se dio la atención. Sí fueron varios los lesionados, afortunadamente no. Eh, graves y ya están en recuperación eh, ayer comentaba yo de que pues hay que buscar la forma de evitar los riesgos que no necesariamente deben de ir a cubrir desde aquí hay medios que tienen corresponsales que sería mejor que los medios que tienen corresponsales cubran la información y buscar mecanismos de otro tipo también. Lo cierto es que todos los actos públicos se transmiten eh, en vivo, todos. Y por eh, práctica, yo no hablo eh, más que en los actos públicos. A veces llego a un estado y están los periodistas y me quieren ahí entrevistar y procuro esperar hasta el acto esto es para que los que van con nosotros que están sacando maletas este, o no llegan que eh, como se dice no se les vaya la nota la verdad es de que no hablo procuro nada más decir estoy muy contento de estar aquí como lo siento siempre cuando llego a un estado y vamos al acto y ahí se transmite si hubiese una cosa especial grave pues entonces sí pero por lo general lo hago eh, a través de el Face o del Twitter siempre lo hago así entonces hay que ver cómo se resuelve esto porque me decían eh, que se acortara el número de actos no me alcanza el tiempo es muy grande el país y tengo que eh, visitar todo el país no estar solo aquí sino los fines de semana a recorrer el país ya hasta les puedo decir terminando la gira en las regiones indígenas que es muy importante ir a ver a los pueblos indígenas olvidados marginados porque también ellos este desaparecieron durante la política neoliberal Antes del de neoliberalismo, pues hasta los años 80, eh, tenían eh, vida los centros coordinadores indigenistas. Bueno, se fundaron la mayoría en los años 70. En los años setenta, participaron en la fundación antropólogos Margarita Nolasco Salomón Nanmat bueno Fernando Benítez eh, había una tensión especial en el periodo neoliberal desaparecieron las políticas para la atención a los pueblos indígenas entonces es muy importante regresar ir a verlos mira a ver a los yaquis como lo hicimos este fin de semana a los mayos guarijíos a los eris entonces esa es ahora la gira que estoy haciendo y terminando esa gira ya voy a la revisión de obras vamos a estar en Santa Lucía, vamos a estar en las refinerías de nuevo vamos a estar en Dos Bocas, vamos a estar en las plataformas en los campos petroleros vamos a estar en el Tren Maya vamos a estar en el Istmo vamos a estar donde se están construyendo carreteras y así este, constantemente por eso hay que ponernos de acuerdo yo les voy a pedir a Jesús que se haga un planteamiento de cómo mantenemos la comunicación sin riesgos cuidándonos eh, buscando que no haya accidentes
4: Gracias, presidente. Buenos días, Alejandro Lelo de Larga de Círculo Digital. Preguntarle, presidente, ¿cuál va a ser la definición en este tema de el apoyo que se le da a los medios de comunicación, a los periodistas que hemos viajado con usted a las giras? Y se lo planteo en el sentido de que este apoyo que se da de traslado no es simplemente porque uno como periodista reciba una especie de dádiva, a un trato especial tiene que ver también con el cumplimiento del artículo sexto constitucional que es el derecho a la información es una forma de facilitar el gobierno el cumplimiento de ese artículo y presidente cómo garantizar también la seguridad de, de nosotros cuando hay ese tipo de giras porque eh, este caso de, del sábado este accidente Viene precedido de otros casos delicados. En, en diciembre nos extraviaron en la eh, selva y en la zona de Centla, que usted debe conocer bien, porque en vez de irnos de Campeche hacia, eh, hacia Chiapas por Tabasco, se metieron por la selva. Luego hubo otro incidente recientemente en Oaxaca, chocó una camioneta sin mayores... Eh, eh, problema en Sinaloa se nos acabó la gasolina en plena carretera en una zona bastante insegura en Chihuahua hace unos días se, se perdieron en, en la zona de la sierra, en diciembre en Nayarit trasladaron a los colegas en una camioneta pick up con todos los riesgos que esto implica presidente y a pesar de que paga eh, los municipios son los que pagan este tipo de vehículos, si sí hay una corresponsabilidad de la presidencia de la república y se lo dio también porque el sábado de acuerdo con declaraciones de la gente de la propia presidenta eh, presidencia se le informó al área de logística bueno el primer viernes cuando recogieron las dos camionetas que no estaban en muy buen estado y dijeron de todas maneras se las llevaron el sábado eh, ese día se descompuso una de las camionetas no la que chocó y también el, es evidente la camioneta que chocó las llantas están completamente lisas entre, entre todos estos incidentes, incidentes antes de, de lo que ocurrió el sábado platicamos con Jesús Ramírez para proponerle eh, que nosotros podíamos pagar los medios, eh, la renta de las camionetas y que se rentaran los vehículos eh, en mejor estado, en mejores condiciones, con choferes más aptos, más capacitados eh, y pues no hubo una respuesta favorable dijimos, bueno, nada más ayúdenos con la logística, que la camioneta esté en el aeropuerto para que podamos movernos, porque, como usted sabe, seguirlo en las giras es sumamente complicado, porque uno maneja 110, 100 kilómetros por hora y su comitiva siempre va bastante más, más rápido, 120, 130 kilómetros por hora no lo podemos alcanzar. Además, llegar a algunos lugares es complicado, hay zonas peligrosas, presidente, cuando fuimos a los municipios guachicoleros en Hidalgo y en el Estado de México, por ejemplo, en febrero, fuimos en un vehículo militar precisamente por el riesgo que implicaba. Cuando fuimos a Ciudad de Reynosa, traíamos un vehículo artillado del ejército protegiéndonos adelante y otro en la, a la retaguardia, ese ya no era artillado. Entonces, presidente, ¿cómo, ¿cómo lograr sobre todo la seguridad de los periodistas? Porque parece una ironía que cubrir la fuente presidencial también ya se convirtió en un riesgo para los periodistas en México. Si me puede responder eso, presidente. Gracias. Sí, yo creo que ponerse de acuerdo con Jesús, hacer un plan, este, ya no
0: es como antes. ¿eh? Es que antes eh, pues había una atención especial, eh, se gastaba mucho en eso. Nosotros lo que estamos procurando es ahorrar en todo yo les puedo comentar que cuando estábamos en la oposición no nos cubría nadie durante años no había este en los actos nuestros periodistas tengo que reconocer que durante mucho tiempo en la oposición solo nos cubría la jornada el éxodo por la democracia lo cubrió la jornada completa luego que nos roban la presidencia y empezamos a recorrer todo el país de nuevo un periódico un periodista. Helio. Heliodoro. ¿Cárdenas? Sí, de Milén. No alcanzó a conocer todos los municipios. Pero sí, yo creo que conoce. de Leodoro como el 85% de los municipios de México. El único, él padeció de un accidente, porque teníamos dos camionetas, adelante otra atrás y la de atrás que venía, este, no periodistas sino compañeros que ayudan y, y venía Helio se volcó de Poza Rica para acá, por Huauchinango, pueblo. Afortunadamente también no pasó nada. Eh, ahora, pues es distinto. En la campaña, sí, sí se cubría y se apoyaba con el transporte en la campaña. Entonces vamos a buscar la forma de resolverlo ahora. ¿Sí? Eh, procuramos, a mí hasta me molesta cuando veo eh, las caravanas. Yo hice campaña con dos camionetas, éramos cuatro, nada más. Y ahora este me molesta de que tantas camionetas, ¿no? o sea, ¿por qué tanto gasto? Es distinto lo de la prensa, estoy hablando de la comitiva, ¿sí? pero aquí aprovecho para, te lo digo a ti puerta, para que lo escuches tu ventana, este, no me gusta, si van los presidentes municipales, cada presidente municipal, su camionetona y a veces hasta con ayudantes, mejor que se pongan de acuerdo los presidentes municipales y se vayan en un solo vehículo, ¿no? todos juntos los que tienen que ir evitemos el gasto no es el caso de los periodistas hay que buscar la forma ponerse de acuerdo quiero decir que le tengo toda la confianza a Jesús Ramírez porque a veces hay grilla politiquería entonces Jesús es eh, un hombre con principios, con ideales una gente honesta, de lucha descanso mucho en él, me apoya mucho Jesús este, es mi brazo derecho, le tengo toda la confianza entonces, además, fue periodista, Jesús fue director del periódico Regeneración, que llegó a tirar hasta 15 millones de ejemplares por tiraje, y fue periodista de medios, y Jesús cantó lo mismo. Entonces es cosa de que se pongan de acuerdo, se reúnan y se defina qué hacer en este caso. Y desde luego garantizar eh, por encima de todo la seguridad. Garantizar la, la seguridad. Eh, yo también cuido eso. Todos cuidamos eso. Eh, en los traslados hay veces que tiene uno que ir pues eh, eh, a cierta velocidad tampoco tanta como ven voy leyendo voy viendo cosas a lo mejor no me doy cuenta ya me voy a ir dando cuenta para que este despacio pero sí se calculan bien los tiempos y sí llegamos nada más que no podemos hacer giras para estar en un acto, en un día. Está habiendo tantas cosas pendientes entonces y tantos municipios. Entonces tenemos que aprovechar. Si ya fuimos a Sonora, pues vamos a Álamos, pues este eh, terminemos en Bahía de Quino. ¿No? Pasemos con los yaquis, pasemos con los mayos, se aprovecha, pues. Eh, en el caso de, de Sonora, pues ya nos encontramos con los grupos indígenas del Estado. Nos faltó ir a Caborca, pero este, bajaron representantes del de norte de Sonora. Entonces ahí vamos y se tiene que mantener esta gira para recoger los sentimientos de la gente y es mi trabajo, es lo que tengo que seguir haciendo
4: Presidente, me permite otra pregunta muy sí. rápido sobre la Ciudad de México la semana pasada se reforma la constitución para que entre otras cosas la eh, procuradora de del Distrito Federal pueda ser eh, la fiscal ya en la siguiente etapa es un poco lo que decía en la discusión en el Congreso de la Ciudad de México, es la fiscal carnal, así decían textual. ¿Qué opina usted, presidente, sobre todo? Porque recuerdo que en, en 2016, me parece que fue en marzo, hizo una gira usted a Washington y estando allá en la gira en Washington, declaró en contra de la intención del gobierno de Enrique Peña de hacer una, eh, un fiscal carnal también, que el procurador de aquel entonces pasara a ser el fiscal general de la República. ¿Qué le parece esto que está ocurriendo en la Ciudad de México? Sobre todo también reforma la Constitución Morena y es el mismo Morena que aprobó en 2016 la nueva Constitución de la Ciudad de México, es decir, de cuando eran oposición a cuando son gobierno cambiaron completamente su postura. ¿Qué le parece, presidente, que se ha aprobado una reforma aquí en la ciudad para un, abre la posibilidad para una fiscal carnal, si me permite la expresión que usó en el Congreso. Gracias, Presidente. Pues
0: eso es algo que debe de responder la jefa de gobierno también en eso en
4: ese caso, le puedo decir que usted,
0: se me hace desproporcionada la comparación con todo respeto porque lo que se quiso hacer no sé si se hizo en el sexenio pasado, pues sí estaba más complicado en lo relacionado con la Procuraduría. No sé si sea el mismo caso, hay que verlo, eh, pero desde luego que son situaciones distintas. No somos iguales, no somos iguales porque eso sí calienta este, y yo creo que Claudia Sheinbaum puede dar una explicación sobre este tema yo no estoy tan involucrado tan enterado sí tengo que saber de todo pero este, pues son cosas que corresponden al gobierno de la ciudad ¿no? eh, sí sé de Claudia Sheinbaum y sé de Ernestina Godoy y las dos son mujeres de primera íntegras de lucha honestas Ernestina tiene una trayectoria en, en la oposición en el gobierno destacadísima. Ustedes saben que cuando yo integro el gobierno, en el 2000, hace casi 20 años, pues sí, para la jefatura de gobierno, yo quería a Ernestina como consejera jurídica. Pero la busqué para decirle, porque venía del de movimiento de abogados democráticos y me dijo, sí, pero tengo un problema, no me he titulado, estaba impedida. Por eso eh, propuse a una compañera del mismo equipo de los abogados democráticos que se llama Estela Ríos, que fue la consejera jurídica en mi gobierno, pero estoy hablando de hace 20 años, ya estaba por recibirse, se tituló, y de 20 años a la fecha, pues, ha estado de diputada federal, diputada local, este, siempre eh, en la lucha por la justicia, por la democracia, y es una mujer honesta, sin duda, igual que este, Claudia Shema. Y si se dicen, ¿cómo es eh, la procuradora? ¿Qué?
4: La fiscal carnal, la fiscal como carnal, decía en el debate de la oposición. Está
0: muy bien dicho eso, porque son este eh, compañeras. de Yo también, o sea, es mi fiscal carnal, ella, también, porque este eh, somos compañeros o sea, del mismo equipo, de que lo, hemos luchado durante mucho tiempo y este, para mí es un orgullo que esté eh, Claudia Schemann de jefa de gobierno es un timbre de orgullo y lo mismo Ernestina Godoy pero hay que ver cómo estuvo lo de la
4: reforma legal usted le sugería a Claudia Schemann que fuera Ernestina Godoy la procuradora eso eh, Yo no plantearon sé, es que, la discusión no sé si es por eso
0: o sea este eso lo va a resolver en Claudia no sé si ya se nombró legalmente, no tengo eh, este eh, elementos pero sí conozco a las dos y le contesto de Ernestina porque pues, es real desde hace 20 años y este en 20 años es la misma destina, no se enriqueció, o sea, no es corrupta. ¿Cómo no voy a tener confianza en ella? Claro que sí.
5: Muy buenos santos y bendecidos días presidente y todos los aquí presentes. Gracias. Desde Mexicali, Baja California, Edgar Ponce, Canal 66 y Canal 44 de Ciudad Juárez, Chihuahua. Después de los incendios en Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada, donde se perdieron tres vidas, más de cinco personas lesionadas, más de 14 mil hectáreas eh, dañadas en Baja California, había únicamente 26 elementos de conafor. Sabemos que ya hay un acuerdo de palabra para apoyar a, a las más de 600 familias que se quedaron sin hogar allá en la frontera, en Baja California. Pero también sabemos que se hizo un recorte en CONAFOR eh, por más de 1.229 millones de pesos. Eh, no es todo lo que sucede en Baja California, no sé si el delegado federal eh, haya pasado los reportes, pero ante esta incertidumbre de los apoyos, también se sigue batallando para que le paguen a los maestros activos, jubilados, pensionados y desde agosto no se le paga a los maestros interinos. No hay dinero en Baja California, manifiesta el gobernador. Eh, ya se dijo también que el gobierno federal va a absorber eh, los apoyos para los recursos de los eh, inmigrantes y más de 50,000 mil van en este año y más de 15,000 mil que están esperando asilo político o un procedimiento en los Estados Unidos. No hay dinero tampoco, dice el gobierno del Estado. Un número considerable de adultos mayores no sabe dónde está el apoyo para ellos. Eh, señor presidente, los Baja Californianos eh, ya no creen en los discursos del gobierno del Estado y están muy lejos los, las muestras de apoyo del gobierno federal. No se sienten, no se perciben. No podemos esperar a que se vaya Francisco Vega del gobierno del Estado, los Baja para que se nos, se nos apoye ¿Qué le, ¿qué le contesta a los bajacalifornianos que tienen estas necesidades?
0: pues que estamos apoyando yo tengo una información distinta, ¿cómo es que se dice? tengo otros datos eh, durante el tiempo de los incendios que todavía se mantienen en un 10% porque ya se han apagado en un 90 en eh, Ensenada y en Tecate, que fue donde afectaron más. Y en efecto se perdieron tres vidas, eh, dos por quemaduras y una vida por asfixia. Tengo todo el informe, eh, estuve pendiente de todo el operativo independientemente de lo de los elementos de eh, la comisión eh, para la conservación eh, forestal trabajó el ejército se desplegó eh, la marina la guardia nacional eh, se actuó eh, pronto, no se descuidó el problema el del incendio, tengo las pruebas de lo que le estoy diciendo, por eso eh, se redujo eh, pronto el incendio, se este, apagaron eh, los fuegos, el fuego eh, esa es la información que yo tengo bueno hasta el gobernador lo reconoció y tengo también este, manera de probarlo porque es nuestra responsabilidad y cumplimos eh, acerca de lo de los maestros está atendiendo es un asunto parecido al que expuse de falta de recursos que no le alcanza al gobierno del estado pero no le debe la federación o sea estamos al corriente nosotros hemos transferido los fondos que corresponden de conformidad con la ley si no alcanza es por lo que eh, Planteé. Entonces se está atendiendo también el asunto. Eh, hace 15 días estuve en San Quintín y fui a decirles que se va a ampliar el hospital de San Quintín. Eh, También no eh, recibí quejas de que los adultos mayores no estén eh, obteniendo sus eh, apoyos, sus pensiones. Tengo la información de que todos los están recibiendo, la mayoría. Pero de todas maneras lo vemos,
5: porque…
0: El asunto de los migrantes se está atendiendo también. Hay una disminución considerable en toda la frontera del número de migrantes. Eh, hay una reducción en cuatro o cinco meses de migrantes. Va a informarles eh, pronto el secretario de Relaciones Exteriores, el equipo de lo que pasaba en junio cuando se desató esta crisis, a la fecha es totalmente distinto, eh, ya podemos decir que se normalizó la situación migratoria, me refiero a el tránsito por nuestro país de migrantes es distinto completamente por eso le digo que tengo otra información tengo otros datos eh, tengo la información también de que se llevó un acuerdo para tratar las aguas de Tijuana que eh, es un acuerdo eh, entre los dos países ¿Se van a poner plantas de tratamiento de Las aguas Sí, es una inversión autorizada de 200 millones de pesos para Tijuana, aprovecho para decirlo. Aporta el gobierno de Estados Unidos la mitad y nosotros la otra mitad. Eh, está funcionando el programa de eh, estímulos para las ciudades fronterizas la disminución del IVA del impuesto sobre la renta el aumento del salario mínimo al doble en fin estamos atendiendo eh, la frontera estamos atendiendo en todo el país
5: nada más por último eh, bueno, ayer le gusta el béisbol, los águilas tuvieron el juego más largo de la liga mexicana del pacífico, 22 entradas con cañeros de los moches y saber si va a ir a la toma de protesta de Jaime Bonilla. Eh, no estoy asistiendo
0: a los actos de toma de posesión de los eh, gobernadores, eh, eso le corresponde a la licenciada Olga Sánchez Cordero, la secretaria de gobernación ella me está representando en eh, estas ceremonias cívicas importantes, desde luego yo les mando siempre mi felicitación a los que eh, entran y también mi saludo y respeto a los que se van eh, para agradecer lo que hicieron a un cuando haya polémica, eh, porque así es esto, ¿sí? eh, no se es monedita de oro en este noble oficio de la política. Entonces, eh, va a ir la licenciada Olga Sánchez Cordero.
6: Eh. Presidente, buenos días. Juan Carlos Machorro del portal Expo. Eh, presidente, acaba de entrar en funcionamiento la NOM 035, donde empresas y gobierno tienen que cuidar la salud y el estrés de su personal. En este caso, pues el gobierno que usted encabeza, ¿cómo está haciendo o cómo va a hacer esta labor de cuidar a, a su personal y también cuál sería su llamado a las empresas? En este caso, tenemos el ejemplo, bueno, de los compañeros que lamentablemente tuvieron este accidente
0: pues hay que este, cuidarnos todos eh, ya lo dije lo repito es muy importante la alimentación cuidar la alimentación porque no comer demasiado es comer mejor y eh, pues tener una alimentación equilibrada eh, de proteínas de carbohidratos de vitaminas son los tres componentes y comer lo más natural que se pueda eh, regresar a la dieta de antes muchos casos el frijol el maíz eh, maíz y frijol es de lo mejor porque se pensó de que eh, las tortillas eh, eran eh, malas para la alimentación que no había que comer muchas tortillas la tortilla es muy sana el frijol proteína de primera eh, cuidar la alimentación eh, hacer ejercicio lo más que se pueda caminar, caminar, caminar este eso ayuda mucho. Eh, además, quita estrés. Yo cuando puedo y voy a practicar, al campo, al béisbol, a practicar béisbol, imagínense con el bat, veo la pelotita y le pego durísimo, o sea, y ahí me desquito. este ahí me quito el estrés y estoy en otras cosas y no angustiarse serenos tranquilos no excitarse despacio eh, y desde luego tener la conciencia tranquila eso ayuda mucho Este, el estrés viene también de portarse mal ¿cómo no va a estar estresado alguien que está robando? o sea más en esta etapa se les puede caer y al tambo entonces este hay que buscar eso no eh, y entender que la felicidad lo que siempre digo no es acumular bienes materiales riquezas es estar bien con uno mismo con nuestra conciencia y con el prójimo un estilo de vida distinto diferente eh, hacer a un lado o que no sea el fin último el acumular riquezas los lujos eso ayuda mucho si se actúa con humildad pues entonces se tiene la conciencia tranquila si se tiene para lo básico, para lo necesario, que no se está pensando, imagínense, un ambicioso, que nada más le importa el dinero, no duermen, no descansan. Eso hace daño a la salud. Hay países en donde. Eh, los que apuestan a la bolsa, por ejemplo, y se cae en la bolsa, los apostadores se infartan, sí, se suicidan, imagínense eso. Entonces, hay que estar en calma, tranquilos.
6: Una segunda pregunta, si me lo permite. Usted ha llamado en ocasiones a que el sector empresarial debe actuar de forma ética. Las personas eh, y el equipo de trabajo que va a llegar a la presidencia de Argentina también ha mencionado que se tiene que tener un sector empresarial que, valga la redundancia, solo obtenga utilidades razonables. ¿Cómo nota usted que tiene que ser esta relación empresas con gobiernos emanados de la izquierda en Latinoamérica? Gracias.
0: Bueno, en el caso de México yo pienso que la responsabilidad mayor la tiene el gobierno. El gobierno debe dar el ejemplo. El problema que se tenía era que el gobierno daba el mal ejemplo. y entonces ya no se tenía autoridad para pedir a los demás un recto proceder si el funcionario público se metía a los negocios pues entonces estaba permitido que todos lo hicieran y al funcionario público solo le deben de interesar los negocios públicos. Eso no sucedía. Si hay rectitud en el gobierno, entonces sí se tiene autoridad moral para pedir un recto proceder a todos y así lo están entendiendo los empresarios y lo están entendiendo todos los eh, que tienen que ver con el gobierno que tienen relación con el gobierno proveedores contratistas y ya lo hemos dicho contratista que se vaya con el anticipo de una obra aquí se le va a mencionar le vamos a dar su premio como el que se les da a los que cobran más por la gasolina y a ver cómo se va a quitar eso qué le va a decir a su familia qué le va a decir a sus hijos porque antes eso se aplaudía qué hábil qué vivillo ya transó. ya le ganó al gobierno ya le ganó al fisco Eso ya no se va a permitir. Obras inconclusas, eh, obras entregadas a quienes no tienen experiencia en construcción, pero tenían influencias y les daban los contratos. Políticos vendiendo medicina. ¿Qué pueden saber de eso? Entonces, si eso se termina, pues vamos a, a avanzar mucho en México, en cada país pues, tienen que eh, sacar sus definiciones, lo que sí es que la corrupción destruye, es un cáncer, y hay que desterrarla de eso no hay duda y cuesta trabajo pero se puede se puede en el caso de México por dos razones primero porque existe una voluntad política a no permitir la corrupción estamos decididos a acabar con la corrupción yo quisiera que recuerden así al gobierno que fue el gobierno encargado de acabar con la corrupción en la historia porque son pocos los periodos de honestidad que han habido en la historia de México muy pocos les adelanto algo del libro ¿saben cómo empiezo el libro? contando de que cuando la conquista Cortés se autonombra, sin ningún fundamento legal, alcalde, autoridad en Veracruz y jefe del de ejército invasor. Y cuando se reparte el tesoro de Moctezuma, dicho por Bernal Díaz del Castillo que vino de soldado y es el gran historiador de la conquista cuando se reparte ya se había menguado el tesoro porque ya se habían quedado antes con la mayor parte Cortés y sus capitanes y lo que le toca a los soldados ya es muy poco en la colonia lo mismo la corrupción y pongo algunos datos en el México independiente imagínense Santana once veces presidente de México cuando brilla la honestidad en la reforma en la república restaurada los diez años de gobierno de Lerdo y de Juárez, de Juárez y de Lerdo, porque los liberales de la reforma surcían sus uniformes, entregaban buenas cuentas viene el porfiriato de nuevo la corrupción en alta los negocios la entrega de las concesiones para el petróleo los negocios con los ferrocarriles con las tierras no pudo la revolución con eso siguió la corrupción continuó recuérdense de lo que contaba Obregón que cuando le quitaron el brazo en la batalla de Celaya, en el enfrentamiento con los villistas no encontraban su brazo y él mismo decía que un amigo que lo conocía muy bien sacó una azteca una moneda, y la alzó, y vino el brazo a agarrar el esteca, y así recuperó su brazo. Y luego, pues, ya saben que pasó, algunos exenios menos, otros más pero nada 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 ya lo dije al inicio de esta conferencia se compara con el saqueo que se desató en el periodo neoliberal no hay presidente entonces imagínense lo importante para México para todos los mexicanos el que podamos decir la cuarta transformación significó acabar con la corrupción. Y ahí sí ya, me voy contento. A Palenque. Ya. Y ese es el propósito, y lo vamos a lograr. Y esto va a permitir el renacimiento de México, porque si no hay corrupción, hay presupuesto. Alcanza el presupuesto. No hace falta aumentar impuestos, ni crear impuestos nuevos, ni endeudar al país, lo que más dañó a la Revolución Mexicana lo que tronchó la vida de la Revolución Mexicana fue la deshonestidad de los gobernantes y el último periodo este fue nefasto imagínense presidentes que privatizaron que entregaron bienes del pueblo y de la nación y se fueron a trabajar a las empresas que se beneficiaron con las privatizaciones pero presidentes y secretarios de Hacienda y secretarios de Energía y directores de Pemex y directores de la Comisión Federal de Electricidad una mezcolanza de poder económico con poder político eso es lo que no se va a permitir y es lo que nos va a, eh, nos va a dar la oportunidad de llevar a cabo este cambio
7: Gracias. ¿qué tal presidente? buenos días Sede eh, Rasciel de Periódico Reforma eh, le quisiera preguntar por una investigación que publicamos hoy acerca de que la Unidad de Inteligencia Financiera eh, indaga el, a un magistrado del Tribunal Electoral eh, llamado José Luis Vargas porque en recientes años incrementó de una manera sospechosa su patrimonio según las declaraciones que hizo ante Hacienda eh, que no corresponderían con los ingresos que tiene un magistrado electoral eh, también se indagan eh, depósitos que hubo a su cuenta bancaria eh, incluso en 2018 en un año pues crucial en materia electoral cuando la ley les impide a los magistrados electorales precisamente recibir otro ingreso que no sea el que le paga al tribunal por favor su opinión de esto
0: bueno este si inteligencia financiera tiene esa información es seguro que va a eh, seguir su curso y va a llegar a la Fiscalía General de la República. No he podido tener a audiencia o recibir a Santiago Nieto, porque me pidió que quería verme, no lo he podido recibir, posiblemente lo vea esta semana y cada vez que hablamos me lleva asuntos eh, para informarme no tengo información sobre esto en particular pero a lo mejor él sí tiene ya este elementos es eh, cosa de que la autoridad competente investigue sobre el origen del dinero aquí sí que aplica aquello de que se le tiene que seguir la pista al dinero hay cosas que no se pueden ocultar y una de ellas es el dinero es difícil de ocultar por más paraísos fiscales que haya es difícil, muy difícil. Además, por lo general el corrupto es fantoche y presume. Entonces, ¿qué hacen los corruptos? Así, este, como estilo. Comprarse residencias departamentos en el extranjero depositar dinero en bancos extranjeros en fondos del extranjero pero ahora ya por el acuerdo que hay entre las naciones entre los gobiernos para combatir el lavado de dinero ya se tiene mucha información es muy difícil este que no se sepa entonces eh, si hay esos movimientos de cuenta
2: eh,
0: se tiene que investigar qué magistrado es
7: eh, es el magistrado José Luis Vargas Valdés
0: y de del Instituto del de la sala superior, Tribunal
7: del Tribunal Electoral sí
4: no
0: sabía, no sabía. También, no por hablar de él aquí, ya, es culpable. Eso tiene que demostrarse. Eh, no podemos nosotros este, eh, utilizar juicios sumarios, ¿no? para desacreditar a personas que este, no cometieron ilícitos hay que ver de qué se trata ¿saben este, qué es un buen referente? la cantidad porque cuando es así de millones pues ahí sí ya no hay duda porque pues por mucho que gane un funcionario no alcanza para ahorrar
7: tanto sí, según los cuánto eh, es los este informes caso que, que se consultaron eh, aumentó su patrimonio cuatro veces eh, anuales sus ingresos anuales sí
0: hay que verla sí. y hay que hay que buscar la forma de que
7: este se conozca el asunto. Si usted ha enfatizado en, en, en revisar casos de corrupción en el Poder Judicial y hasta ahora los casos más eh, llamativos han sido los de jueces, digamos, de asuntos penales, pero este sería quizá eh, un primer caso eh, de corrupción en el, en, el, en el de jueces electorales, podría ser.
0: Es que es, debe de haber también en lo electoral, porque han eh, resuelto asuntos muy controvertidos. Nosotros hemos padecido eso. Y puede ser por fobia por diferencias políticas ideológicas partidistas pero si no es por eso si no suena lógico suena metálico si no es por eso es por dinero pero ya eso se terminó y este no se va a tolerar la corrupción en este caso y en otros hay que investigar eh, y que no se permite, qué bien que todos estemos
7: pendiente y denunciando la corrupción Sí, ahora que lo menciona, eh, como dato este magistrado pertenece al una ala de la sala superior que en la elección de 2017 del estado de México propuso por ejemplo no sancionar el reparto de tarjetas de la tarjeta rosa y que también bateó el, las acusaciones de financiamiento ilegal por ejemplo de OHL a la campaña del Mazo
0: sí hay que investigar hay que este, saber de qué se trata
7: gracias presidente mi segunda y última pregunta es este, Ayer, hubo, ayer terminaron eh, las, las asambleas distritales que forman parte del proceso interno de renovación de la dirigencia de Morena. Se realizó la asamblea que le corresponde a Jitko Polemsky y justo nosotros detectamos que hubo irregularidades allí en la votación. A los, a los militantes se les entregaron acordeones, ¿no? papeles con los nombres de los eh, morenistas, líderes que debían elegir como consejeros. Eh, entre ellos eh, precisamente la dirigente Yelko Polenski, eh, y estos, esta irregularidad se repitió, no solamente ocurrió ayer, se repitió en muchas asambleas, esa irregularidad y muchas otras. Eh, ¿Qué opina usted de esto que está ocurriendo Al final ya transcurrió Perdón, la primera me meto etapa. en
0: estas cosas, solo decir que se equivocan quienes piensan que la gente es eh, susceptible de manipulación. El pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Si en algo hemos avanzado en los últimos tiempos, es en la toma de conciencia de nuestro pueblo.
7: Pero sí manipularon ayer a los morenistas, presidente.
0: Pueden eh, hacer eso aceptando sin conceder, porque no tengo elementos para juzgar. Y además, ni debería meterme. Pero sí es importante la reflexión de fondo. Ya no hay ciudadanos imaginarios, ya no hay borregos ¿A dónde van? ¡Me! ¿Por quién votar? ¡Me! Ya no hay eso. Un aplauso por la politización que hay en nuestro pueblo. Eso es lo más importante es en lo que más hemos avanzado si no fuese así yo estaría en el piso porque los conservadores no se resignan se resisten no aceptan los cambios siguen atacando un día sí y el otro también y la gente nos apoya y por eso nos mantenemos es otra realidad ya se están llevando a cabo reacomodos muy importantes se está cambiando la mentalidad del pueblo que eso es lo más importante de lograr lo más difícil también siempre digo que hay veces que hay revoluciones y la gente sigue pensando igual y ahora sin una confrontación armada, sin violencia se está llevando a cabo un cambio de mentalidad y cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo entonces pueden continuar esas prácticas caciquiles antidemocráticas pero no hay que menospreciar al ciudadano a nadie al ciudadano en general y en particular en este caso a un ciudadano militante de eh, un partido porque se supone que se trae una trayectoria de lucha, hay conciencia, son otros tiempos, entonces, ¿qué va a suceder? Esto nosotros lo vivimos, que no acarreaban gente para ir a votar por candidatos eh, distintos en la pasada elección y quiso la gente... Ya estando ahí, votó en libertad. Entonces, es lo mismo. Tiene que haber una votación para elegir a los dirigentes, estos dirigentes partidistas, esto también para los dirigentes sindicales, libre, secreta, directa y yo creo que ya nadie quiere ser eh, manipulado o nadie va a permitir ser manipulado entonces tener confianza en eso y se van a equivocar muchos pero eso se sorprende porque suele pasar que desprecian al pueblo, lo consideran manipulable, menor de edad, y no, ya no está así, ya es otra cosa. Entonces, esa es mi opinión. O sea, todos esos intentos, en el caso de que fuese cierto lo que estás planteando, no van a prosperar porque tengo entendido que va a haber una elección tienen que elegir no sé, van a participar mil, dos mil, tres mil y van a votar ahí y ¿qué les puedo decir? no solo a los militantes de Morena a todos los militantes y a todos los ciudadanos no se dejen manipular actúen como buenos ciudadanos como demócratas el que se deja manipular el que actúa en función de intereses de grupo intereses sectarios no es un buen ciudadano no es demócrata y para que quede claro, no está este actuando en el marco de definición de principios de la Cuarta Transformación, aunque diga, porque había también la falsedad. Es decir, soy de izquierda, y eh, el corrupto no es de izquierda, el que hace trampa no es de izquierda, del que no le importa el pueblo no es de izquierda, puede ser conservador, eso sí, pero no de izquierda. Bueno, muchas gracias, nos vemos mañana, mañana nos vemos. Se apunta, vamos allá.